0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En más de una ocasión hemos dicho que sí existen los imposibles. Una forma de decidir cuándo algo de naturaleza tecnológica es imposible es cuando dice usted, bueno, si yo agarro todo el dinero del mundo, me vuelvo dueño de cada centavo del planeta... ¿Puedo yo comprar tal o cual producto o servicio? Si la respuesta es no, es que ese algo es imposible. Es una manera tosca y un poco eh, excesivamente monetizada de decidir cuándo algo es posible o imposible. Por ejemplo, ir a Marte. No hay forma de comprar en la actualidad un boleto para ir al planeta Marte. Pero eso no significa que vaya a ser imposible en el futuro. La lista de cosas que son imposibles siempre existe. Pero los elementos que hay en esa lista cambian con el paso del tiempo. Tengo usted el caso de la predicción de sismos. Es claramente imposible predecir sismos en este momento. No hay eh, discusión alguna. Hay, por cierto, varios libros interesantes con respecto a la predicción de sismos. De hecho, estoy buscando por aquí uno que tengo. Déjame ver cómo se llama. Mm, mm, mm. Predecir lo impredecible. Claro. Eh, este libro lo escribe Susan Haug, se escribe H-O-U-G-H, y es doctora en geofísica de la institución Oceanográfica Scripps, es sismóloga del United States eh, Geological Survey, eh, conoce muy bien la cuestión de los terremotos y además es una gran divulgadora. Entonces tiene este libro en el que habla de la historia de la predicción de sismos. Ha habido predicciones que han funcionado bien una vez y a la siguiente vez ya no funciona. No se sabe entonces si se trata de un accidente, la, la, la primera predicción, que, eh, eh, utilizando tal o cual técnica. Por ejemplo, los, japoneses, los chinos alguna vez eh, trataron de predecir sismos utilizando el comportamiento animal y otros factores de ese tipo, y le atinaron a un terremoto. El, al siguiente terremoto no, y el siguiente terremoto probablemente es el más destructivo de toda la historia. No se sabe cuánta gente murió. Probablemente más de un millón de personas. Entonces, claramente la técnica no sirve. Hubo un proyecto a finales del siglo pasado, principios de este, realizado en colaboración con la NASA. doctor John Rundle, se escribe Rundle, R-U-N-D-L-E, realizó junto con su equipo un proyecto de predicción de sismos en el área del de, de, estado de California y los Estados Unidos a lo largo de 10 años. El sistema no podía predecir cuándo iba a ocurrir un terremoto, pero sí decía, mira, a lo largo de diez años, aquí va a haber un terremoto de tal magnitud, aquí un terremoto de tal magnitud, aquí un terremoto de tal magnitud. Y le atino el 98% de los casos. Pero resulta que las técnicas que utilizó, eh, primero no se han podido proyectar más a futuro. Entonces no se sabe hasta dónde. Es el, el, el acierto de este sistema es hasta cierto punto artificial. Otro día platicamos del sistema de ronding Y, por otro lado, es un sistema que, aunque fuera útil, aunque sirviera, que no sirve, este, no puede ser aplicado más que en los Estados Unidos y en ese rincón particular de ese país. Entonces, predecir sismos no se puede. Pero eso no significa que no se pueda de alguna manera en el futuro. Acaba de ser presentado un proyecto internacional, dirigido por investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, en donde tengo, por cierto, a un buen amigo, el que fue eh, mi, el presidente de mi jurado de, de titulación, eh, el doctor eh, James Kurtz. Eh, no creo que me esté escuchando, pero si lo está haciendo, le mando un abrazote de, de enorme desde acá. Bueno, el caso es que en, eh, estos investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, se ha embarcado en una nueva iniciativa, es un proyecto internacional, eh, a cinco años, con fondos procedentes de la National Science Foundation, que es el equivalente, pero desde luego eh, a, a otra escala, del CONACYT en México. Lo que se busca es principalmente desarrollo de software. El equipo se va a dedicar, entre otras cosas, a entrenar estudiantes, a, a hacer talleres, y a reclutar investigadores, a, a, a investigadores del mundo de las geociencias que sepan de computación. fíjese que esta es una discusión que ya le he platicado, que a mí me tocó vivirla de una manera bastante desagradable hace ya algunas décadas, sobre si los biólogos o los geólogos o los físicos se deben meter con la computación o simplemente deben contratar un experto en cómputo para que les haga los sistemas que ellos necesitan. Y la respuesta que ha dado la comunidad científica internacional es que eh, es mucho mejor que los científicos especializados en un área, por ejemplo las geociencias, aprendan de cómputo y aprendan a desarrollar sus propios modelos, a tratar de explicarle todo lo que es la geología a una persona que sabe hacer sistemas es eh, prácticamente imposible, hay que llevar a estas personas a nivel doctorado para que empiecen a entender qué demonios se necesita de ellos. Entonces, el asunto es que estos investigadores están buscando eh, eh, crear una masa crítica intelectual alrededor del, del asunto de entender las causas de los terremotos para poder hacer predicciones, aunque sea estadísticas, aunque no bueno, sean exactas. Están buscando entrenar estudiantes, a atraer gente especializada en la Geociencia computacional y en general a localizar fuentes de talento no explotadas de personas que pudieran tener algún, algo con qué contribuir a todo este rollo de predicción de terremotos. Sería muy interesante que la gente que hay en México pudiera participar. Tenemos pocos científicos, pero tenemos buena ciencia. Tenemos poca ciencia, pero tenemos buena ciencia. No hay que olvidar que en un terreno parecido, no es el mismo, pero parecido a la vulcanología, la primera predicción al minuto de una erupción volcánica fue hecha por la gente de Senapret a finales del siglo pasado con la erupción grande del Popocatépetl. Es la primera vez que se predice una erupción al minuto exacto. Hay gente muy buena aquí. El caso es que este grupo de investigación lo que está buscando es crear las bases estadísticas para empezar a anticipar el comportamiento de los terremotos precisamente con bases estadísticas para luego buscar es decir si aquí hay terremotos más o menos cada 10 años cuál es la probabilidad que en los próximos 10 años ocurra un terremoto en esta zona ese tipo de cosas la estadística es una disciplina sorprendentemente compleja muy avanzada en el mundo de las matemáticas es una de las disciplinas más difíciles. Ser experto en estadística eh, genera mu mucho respeto entre los matemáticos. Es una disciplina muy compleja. Y, eh, bueno, pues lo que se está buscando es tener un nivel de experiencia en materia de estadística avanzada para poder aplicarla a lo que son los terremotos en zonas que son propias a los terremotos. Por ejemplo, las zonas de subducción en donde una plancha continental se está montando en otra, como sucede en la costa occidental del continente americano. Este grupo de investigación se va a concentrar en tres zonas del mundo en donde ocurren terremotos frecuentes por subducción, como los que suceden en la costa mexicana. Los lugares que, que van a explorar y en donde van a concentrar sus esfuerzos son... El, la zona del noroeste del Pacífico de los Estados Unidos, donde hay muchos terremotos muy importantes, Nueva Zelanda y Japón. Son tres zonas en donde hay zonas de subducción cercanas a la costa, en donde suceden terremotos muy fuertes y en donde existen las circunstancias para poder registrar con gran detalle todos los factores físicos y geológicos previos y posteriores a un terremoto. Se puede, por ejemplo, medir cómo se va deformando una plancha continental antes de un terremoto y cómo se va acomodando después del terremoto. Esto permitirá entender mejor qué tipo de evento ocurrió en la plancha continental que produjo al terremoto. La idea es que con este proyecto se podría entender mejor con detalle cuáles son las causas físicas de los grandes terremotos. Sabemos que las planchas de roca chocan y esto puede llegar a producir rupturas en las planchas de roca y eso es lo que produce los terremotos. Eso es a nivel genérico y lo sabemos desde hace décadas, pero no ha servido para nada. Sirve para entender por qué hay muchos terremotos en la costa occidental de México y muy pocos en la otra costa, nada más el irse a los detalles, el estudiar el tipo de rocas, el, su espesor, su conductividad eléctrica, su composición química, la forma en la que se propagan las, eh, la, la, las ah, ondas acústicas a través de la roca a lo largo de los años. Todo eso va dando una idea de las características físicas exactas de las rocas en las zonas donde hay terremotos. Y cuando una de estas rocas se rompe, usted puede, por un lado, estudiar ¿Cómo se va acomodando la roca después de la ruptura? Eso le puede dar una idea de cómo fue la ruptura, de qué tamaño fue esa ruptura, cuánta libería, eh, energía liberó, etcétera, etcétera. Y por otro lado, usted puede irse para atrás en los datos que ha, que, que ha generado de toda esa zona, para ver en ese rinconcito particular en donde se quebró la roca que produjo un gran terremoto exactamente qué composición de roca había, qué mediciones se hicieron en ese lugar, porque eso podría llegar, esa es la esperanza de estas personas, a que en un futuro se puedan identificar zonas de alto riesgo con precisión. En la actualidad se han detectado zonas que se cree que son de alto riesgo, por ejemplo, en la... En, en la costa occidental de México en ciertos puntos de la costa. En esta zona, se, eh, la última vez que hubo un terremoto fue de magnitud 8.3, por decir algo, y ya tiene un siglo en que no, no ocurre un terremoto en esa zona. Eso como que da la sensación de que en ese lugar podría estarse acumulando mucha energía y que se va a liberar en forma de un terremoto grande. Esa zona silenciosa que no ha tenido sismos en 100 años podría ser una zona de peligro, o simplemente ese silencio geológico lo único que nos dice es esa zona ya liberó toda la energía que iba a liberar y no va a volver a temblar allí en siglos. No sabemos cómo interpretar ese silencio sísmico en estas zonas. Los últimos grandes terremotos han venido de zonas generales que sabemos que son fuertemente sísmicas, pero nadie había señalado al lugar específico de donde vinieron los grandes terremotos del 2017. Nadie había señalado esos puntos como puntos específicos de gran peligro. Se sabía que por la zona seguramente se estaba acumulando tensión y que ocurrió un terremoto, pero nada más. Este proyecto lo que podría conseguir es la generación de una serie de criterios que permitirían estudiar la costa de un país como México, por ejemplo, y decir, mira, aquí sí tienes un riesgo sísmico importante. No sé cuándo va a ocurrir el sismo, ¿eh? pero esta es una zona en donde seguro, en, en, en un tiempo relativamente breve, vas a tener un terremoto importante. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Ese tipo de información es ya de por sí muy valiosa, aunque no pueda usted predecir el terremoto. hecho este es muy muy importante, es un poco como el clima. Usted no puede predecir exactamente en dónde va a llover y con qué intensidad. Eso parece que es fundamentalmente imposible. Los fenómenos que gobiernan al clima y los fenómenos que gobiernan a, la, a, a, a los terremotos son descritos con fórmulas que tienen características muy peculiares. Estas fórmulas, aunque sean precisas, aunque describan con exactitud las fuerzas que generan un cierto fenómeno natural, no pueden predecirlo. Una de las características de estas fórmulas es que si tiene usted un pequeñísimo error en alguna de, alguno de los datos con los que alimenta usted esa fórmula, el resultado de aplicar esa fórmula va a tener una diferencia con lo que realmente va a pasar y la diferencia no la puede usted predecir. Un pequeño error en el dato de la presión, el volumen o la temperatura, perdón, el, la presión, la temperatura o el grado de humedad en una cierta región de la atmósfera, a la hora de meter eso en un modelo matemático, le puede producir una predicción que va a ser ligeramente diferente a lo que va a pasar en la realidad o va a ser completamente diferente. Y usted no puede estimar de qué tamaño va a ser el error. Es fundamentalmente impredecible el tamaño del error. Aunque tenga usted una fórmula perfecta, no puede predecir siquiera aproximadamente el comportamiento de ese fenómeno natural. El clima es un buen ejemplo. Los terremotos también. Este tipo de fórmulas se les llama fórmulas no lineales. Y el nombre coloquial para toda la disciplina que estudia a las fórmulas no lineales es teoría del caos. Por eso cualquier esa audacia de decir que sabemos qué va a pasar con el crimen en el 2050 y 2100 es demostrablemente irresponsable. Ya platicaremos pronto de este rollo. No crea que le estamos sacando el, el, el bulto al, al pleito. Ya me imagino que se imagina usted de que, de que estamos hablando. Pero es otro rollo. El caso es que Usted lo que sí puede hacer con el clima es señalar zonas de alto riesgo para las próximas semanas, por ejemplo, para huracanes, y eso sí funciona. En estas zonas sí que conviene ponerse a resguardo. A lo mejor no llega el huracán, pero es muy probable que sí llegue a una cierta zona y que produzca un daño grave. Este tipo de avisos, que no siempre van a, a, a resultar ciertos, van a resultar a la larga bastante útiles. Pueden salvar muchas vidas, pueden salvar propiedades, pueden salvar la economía de un país. Un terremoto puede devastar la economía de un país, por no decir lo que le pasa a la vida de muchas personas, no solamente las que puedan llegar a morir en el terremoto, sino lo que pasa con los supervivientes a largo plazo. Entonces, eh, esas herramientas todavía no las tenemos. Lo que aspira este proyecto internacional es a crear esas herramientas. Y es muy probable que lo consigan Por el mismo motivo por el que se ha conseguido desarrollar un sistema de predicción meteorológica razonablemente útil. No es perfecto, y vaya que lo sabemos. ¿Cuántas veces se ha extrañado el paraguas porque salió de casa con un pronóstico de sol y pasó lo contrario? O viceversa. Que ¿Está usted echando chispas por andar cargando algo que no necesita? Pasa. Pero en la actualidad las predicciones que ofrece la meteorología para el clima son bastante útiles, pero no son exactas. Se cree que se puede conseguir lo mismo con los terremotos. Y esto podría generar un ahorro enorme en la economía de muchos países que experimentamos terremotos grandes y más importante aún, podría salvar la vida de miles y miles de personas en los años por venir. Este es un proyecto que está esperando gente talentosa. Lo único que se necesita es, si es usted, chavos, chavas, si están en edad de estudiar y les interesa este rollo, entrenle, entrenle a la geología, entrenle a la computación, busquen información, sobre este proyecto en la Universidad de Texas, en Austin. Austin, Búsquenlo en la página web de la Universidad de Texas en Austin. Busquen proyectos similares que puedan estar asociados a ese proyecto aquí en México. Entrenle a la ciencia. Lo, que se lo único que se necesita para ir convirtiendo en posible lo imposible es talento y trabajo. El talento seguro lo tenemos aquí. Que nos consta, Ángeles y yo, que hemos visto a miles y miles de jóvenes a lo largo de todos estos años dedicarse a estudiar ciencia y ver cómo muchos de ellos hacen cosas realmente buenas. Capacidad de trabajo existe. Lo único que hace falta es juntar esas dos cosas. Y nos daría mucho gusto saber que eso pasa con algunos de ustedes. La computación, la geología, las matemáticas y otras disciplinas se dan la mano de una manera virtuosa, para buscar la manera de salvar muchas, la forma de salvar muchas vidas. Y, y un último detalle, estos trabajos además tienen otra, otro atractivo. Además de que pueden conseguir cosas maravillosas, salvar la vida de mucha gente, ahorrarle eh, gastos terribles al país en donde uno vive, etcétera, etcétera, eh, lo obligan a uno frecuentemente a estar en contacto con escenarios naturales espectaculares. Es una de las muchas ventajas de estudiar ciencia. Está uno obligado, por contrato, a estar en contacto continuo con la naturaleza. Es algo maravilloso. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.